こんにちは。オートマジックポッドキャストをしているデザイナーの長谷川です。今回のゲストは、ノートで UX リサーチをしている千田正人さんに来ていただきました。まあ、私今ちょっと若干、えー、ノートとの関わりがあってですね、まあ、それの関係もあって、今回ゲストで来ていただきましたが、まあ、本当にゼロから UX リサーチの立ち上げに関わっていらっしゃる千田さんにですね、今までの活動と、えー、そして、これからやっていきたいこと、そちらの方をいろいろ語っていただきましたで。ちょうど今回のポッドキャストの方でもですね、情報発信していきたいみたいなことをこの当時話していたわけなんですけど、先日ですね、約束通りノートの方も公開していらっしゃるので、もしこのポッドキャストを聞いてですね、興味を持った方はそちらの方もぜひ読んでみてください。あとですね、もし自分もゲストとして参加したいと。まあ、こういった会話を通して質問をしてみたいといった方はですね、ぜひミーティーの方でゲストを募集しておりますので、もしよかったらそちらの方から申し込んでみてください。また、ゲストとまでいかないけど何か質問があるというふうな方はですね、ハッシュタグオートマジックと書いていただいて、ツイッターやフェイスブックやインスタグラムなどに書いていただければ、こちらの方で拾って返答いたしますので、ぜひよろしくお願いします。それではどうぞ。ところで千田さん、もともとその大学、大学に行ってたんだっけ僕ははい、大学通ってました。その時は何してたんですか、専攻って。一応でも、デザイン学部みたいなのがある総合大学だったんですけど、はい。最初はグラフィックデザインだったんですが、ゼミで割となんか視覚的対話っていうのを研究してる先生のところに行って、おあの、まあ、情報デザイン、とか、そっち寄りのをやってましたね。ワークショップのデザインであったりとか、あのー、専門分野が違う人たちがどうやったら一緒に目的を達成できるか、課題を解決できるかっていうために、デザインの力とか、視覚化の力を使って人々をつなげるにはどうしたらいいかっていう研究をしている先生のもとにいて、だからもうデザインやってたんですけど、そのグラフィックデザイン、何デザインって言ったらいいんだろう、こういうのって。情報デザインでいいんですかね。まあ、あと、サービスデザインとか多分そっち寄りのになるのかなと思ってますね。なんかその話を聞いてると、まあ多少そのリサーチって、はい、今やってるリサーチと被る部分はあるものの、はい、一概にイコールじゃないと思うのね。で、そうした中で今ノートでリサーチの仕事に就こうと思ったなんかきっかけだったりとかってなんかあるんですもともと、それで言いますと大学の時も、うんちょっとサービスデザインっぽいこともやっていて、うん、であとは、まあ、その中でやっぱり今、割とも大学の教育というか、中でも割とも完成型ができてて、ユーザーインタビュー、なんかペルソナ作って、あのユーザーインタビューして、なんかカスタマージャーニーマップ作って、みたいな、結構こう型になってるところがあるなと思ってて、そういうのを割とフレームワーク的にやってたこともあったんで、まあ、インタビュー自体は、やってたし卒業研究とかでも割と僕はあの医療従事者と一緒にあのデザインをするみたいなことやってたんでその他の分野の人たちにいろいろ話を聞くとかインサイトを探すみたいなのをやったりしてたっていうのがまず大学の時の経験としてあってでそれをもまあそれがあった上でノート就職してなんでなんでだろうなまあもともと
僕がそういうのやってたとか割とそういうのが好きっていう話はもともとしていてそうよねなんかこう新卒だけじゃないけどそのなんだろうな若手のデザイナーこれは僕もそうだったけどある程度こういろんなこと全部したいみたいなモードってあるんですよねで僕も実際そのバックエンドからフロントエンドをね全部一人でやるみたいなこともやってたのでうんなんかある種こういろんなことやりたいっていうふうなフェーズっていうのはあるのかなと思うんですけどそのソーシャルだから千田さんってこう、まあ、サービスデザインという分野の中でも特にこうリサーチっていうところにあえて絞ってるこれってなかなか面白いなと思ってて<笑>面白いですか面白いですかねまあちょっとグラフィックっぽいこともやってたみたいなそのデザインもうちょっと UI デザインの方にもやってみたいとか、えー、もしくはそのちょびっと実装もしてみたいとかそういうふうにこういろんなところにも興味って湧かなかったんですかね、うんうんうん、それはありましたね。いまだにそういう、僕はあの実装とか開発の部分は全然できないんですけど、い、まあ、まだにあのそういうのをやりたいなとか、できるようになりたいなっていうのは思ってはいます。ただ、まあ、シンプルにやっぱ人の話を聞くのが楽しいのと、あとは会社の今、フェーズ的に、まあ、コロナ、コロナになって、やっぱインタビューする機会とかそのユーザーリサーチをする機会がガクッと減ってしまっていたんですよね。うん、昔はカジュアルにあのオフィスにクリエイターさん呼んで話を聞くとかがあったんですけどそういうのが最近減できなくなっちゃってもともとそういうサイクルが確立されてたわけじゃないのでガクッと減ってしまったという背景がありなんとなくみんなうっすら課題感には思ってたけどなかなかそれを解決するために何かあの動けてなかったっていうところで、まあ、僕がこう入ってきてで僕はそういうのやりたいっていうのを知ってたんでスポットではやらせてもらってたんですけどがっつりやってみないっていうまあだからそうですね強烈に僕がめちゃくちゃやりたいですっていうふうに手を挙げたというよりかは、まあ、会社のなんだろうその時たまたま必要だったのがリサーチだったっていうのは1個大きいかもしれないですね。ただ、まあうん、リサーチスキルって割と汎用的というか、そうね、うん。どこ行ったって絶対に必要になるし、横展開もできるスキルだなと思っていたので、今、世間的な結構ニーズというか、高まっているじゃないですか、リサーチャーの採用とかも増えていて。そう、ねうん、と,いうところもあったんで、まあ、そうですね、今、新卒2年目ですけど、このキャリアの状態から、まあ、そういうのを、こう、ぐっと、ガーッと取り組んでやるっていうのは一個面白いんじゃないのかなというそこ<笑>面白いんじゃないのかなというのはちょっと考えましたけど、まあ、でもそこまで僕はキャリアちゃんと考えてないんで<笑>目の前のことをやるみたいなのでやってるっていうのはありますね。まあ、今一つ人の話を聞くっていうところがまあ非常に面白いところでもあり、まあ、あとはその他の例えばその UI デザインの方に、例えばそのスイッチしたところでもそういった人の話を聞くとかユーザーの声を聞くっていうことはまあ当然必要になってはくるので、まあ、汎用性があるというふうな、その点は確かにそうだなと思ったんですけど、その他にもなんかこう、リサーチをこのようにしてこう続けてみて、これだからリサーチは面白いとか、もうちょっといろいろやってみたいなって思えるようなこう、きっかけだったりとか、なんかありますかちょっとリサーチの話それちゃうんですけれども、あの僕は結構、組織のデ、まあ、組織の、組織のデザインというか、まあ、文化とかを組織に定着させる
っていうのが結構興味があったり好きだったりするんですよね。例えば何かあの、まあ、リサーチだったら今ノートにはリサーチを定常的に回す習慣みたいなのがないのでそれをどうやったら組織に定着させるかっていうのを考えてでそのためにいろいろ取り組んでだんだんみんながあリサーチのなんかこう価値とかが伝わってきたなだんだんみんなやってくれるようになったなっていう感じる時が僕はめちゃくちゃ嬉しいというか好きでそういう意味でなんかリサーチそのものがめちゃくちゃ楽しいっていうよりは一個その組織に組織に文化を定着させるのが楽しいっていうのが一個まずありますうんこれはなんとなくわかるなあのユーザーのことを知ってものを作りましょうっていうふうなそのフレーズだけだとね多分みんな結構やってるつもりだったりとか、やってるっていうふうな感じはするんだけど、実際こう、ね、テナさん出してるようなそのインタビューの結果だったりとか、まあ、あとはビデオをね、出したりもしてるけど、ああいったものをすることで、ようやくわかることっていうのも、やっぱりあると思うので、まあ、そういった意味では、確かに、インパクト、組織へのインパクトっていうことを、もう、まあ一つリサーチャーとしての面白みっていうのはあるかもしれないね。そうですね。いや、すごい綺麗に言語化してくれてありがとうございます。なんかまさにそういうことかもしれないです。リサーチすることによっても、もちろん、あの、そのエンドユーザーの,あの声とかも聞けて、そこに対してのアプローチができるのももちろん一個そうだし、と同時にやっぱ、社内のメンバーに対してインパクトが出せるっていうのも結構あるなと思ってて、結構意識が変わっていくのがすごい手に取るようにわかるんで、結果を見て、あ、こんな風に思ってたんだ、全然。わかんなかったとか、やっぱりこう開発に集中してると、あの、本当にユーザーの課題感とかってつい優先度落ちがちになっちゃうけど、たまにやっぱ見ると本当に大事なものってわかるよねとか、そういう声とか聞くと、あやっぱりやっぱ大事、なんかリサーチ大事だし、やりがいあるなって思うなっていうのは思いますね。あとそのアクセシビリティ関係のリサーチもね、あの何度かされてるけど、はい、ああいうのって、想像しようと思っても想像できないと思うのね。なんかこう、生き方も違うし、考え方も全然違うから、どうしても人間のイマジネーションって自分ベースになっちゃうと思うので、頑張っても。なんか全然違う人たちの感覚とかっていうのはわかんないから、そういった意味なんかリサーチを通して、ああ、こういう見方とか見え方とか使い方あるのねとかっていうのを知らないとわかんないし、やっぱりこう、なんだろうな、まあ、セイナさんもやってるからいいなと思うんですけど、こう、リアルの声じゃないとわかんないよね。例えばそれが、Google シートとか、なんだろうな、PowerPoint とかなんかわかんないけど、まあそういったものにまとまってる資料になっちゃうと、その瞬間なんか遠くなっちゃうんだよね。ユーザーの姿って。ね、なのでこう、まあせめてそのインタビューの、なんだろうな、スクリプトっていうのかな、あの、あとのこんなこと言ってましたみたいなのは、そのまま書かれてるものだったりとか、まあビデオとかもそうだし、何か生の声が分かる、見えるっていうような状態使えないと、ね、伝わりにくいっていうのはあるわね。いや、そうですね。特に、いや、本当にそうだなと思ってて、ただの文字列になっちゃうと結構無機質になっちゃうので、うん、やっぱ生の声を届けるのは、めちゃくちゃ今、意識してやってますよね。せめて、なんか、スクショがあるだけでもちょっと違ったりとか、やっぱ顔が見えるだけで違ったりするんで、そうね、動画の、動画のスクリーンショット載っけたりとか、まあ、あとは、僕は今 YouTube のライブ配信使って、社内に
インタビューの様子、ライブ配信とかをして、できるだけみんなが手軽にワンクリックでこう、覗けるようにしたりとかの工夫はちょいちょい挟んでますけど、やっぱりそこを伝えるのはどうしようかなって今ずっと考えているところですね。うん、そうよね。あれやこれやいろいろしないと難しいと思いますし、特にそのリモート、今日もね、少し言ってたけど、やっぱりリモートになって楽になったところもあると思うね、こうやって。ある程度こうセットアップしてしまえば、いつでもどこでもユーザーと声を聞けるっていうのはあるんだけど、まあとは言っても、なんだろうその情報をどう共有したらいいのかっていうと、うーんって感じですよね。なんかみんな見てるか見てないかもわかんないし、なんだろうか、オフィスだと、まあ極端な話、なんか印刷して壁に貼っとけば、見てもらえばね、昔僕もやったけど、なんかこう、そういった、なんかちょっとデザインポスターっぽいものを作って、オフィスにベーンって貼っとくと、みんなとりあえず立ち止まってくれるので、露出になるわけだよね。それだけで。読むか読まないか、あさっておき。なんかそういったことがなんかできたけど、なんか今はリモートがゆえに、うん、そのなんか、なんとなく目に入るみたいな機会がすごく減ったような気がしてるんですけど、なんかこう、リモートになってから、こういうことを気を使ってるとか、こういうふうなところを工夫して、こう、情報共有をしているっていうふうな、そんなところってなんかありますえ今、ちなみに安井さんがおっしゃってた、その壁にバーンと貼るっていうのは、何を、うん、何を貼るんですかそのインタビューの中身そう、インタビューの中身だったりとか、あとは、そのワークショップとかでを通して作った、そのペルソナのシートをちょっと若干おしゃれっぽくして貼るとか、な,なんかそういう系のやつ。あ、うん、あ、そういう掲示できるのいいですね。確かに<笑>、できない<笑>。できないからなスラックだと、とかだとすぐ流れちゃいますもんね。そうだね。みんなね、チャンネルをちゃんと全部こと細かに読んでるわけでもないだろうしさ。うん、いや、そうですよね。確かに。いや、そうですね。僕は、なんだろうな。でも僕は、社なんそれで言うと、社会人になった時からもうずっとリモートだったんで、あんまりこのリアルとの違いみたいなのは、確かに社会人経験で言うと、あんまりわからないんですけど、ただやっぱり、そうですね。あの安井さん前、あの記事に書いてくださって、書いてましたけど、なんかその、ドキュメンテーション化するのが大事っていう記事書かれてたじゃないですか。はいはい。うん。あれをすごい最近、なんか、再認識するようになりましたね。やっぱ、なんだろう。うんと、なんか、ただドキュメンテーション化すればいいっていうわけじゃなくて、ちゃんとその、例えば Google ドキュメントだったら、その Google ドキュメントの1ファイルでちゃんと文脈とかも完結させなきゃいけないなっていうのをすごい思うようになって。ああ、なるほどね。口頭補足とかありきのスライドだと、やっぱりこう、こうパソコンでこう見てて、開いて、なんとなくよくわからんなーで終わっちゃったりとか、かといってわざわざ DM して、ここってどういうことなんですかって聞くのってかなりコスト高いなと思ってて、そういう時に、なんかそうですね、文脈とかが、その資料1個でわかるようにするっていうのは意識してるし、特に、あの、多いのが、最近、やっぱり、あの、リサーチのプロジェクト、チームを組んで進めているんですけど、最近、たまにこう、相談してくれることも増えてきて、なんかリサーチのインタビューのスクリプトを作るときのコツとかってまとまってる資料ありますかとか、なんかユーザー課題感が高いもの、今までインタビューしてきて、ユーザー、ユーザー課題が大きいものってどれですかみたいな、結構その一覧して見れるものみたいなのを求められることが結構増えてきたんで、そういう意味でもなんかそういうのがまとまってるものとか場所を作る、なんか重要性みたいなのはちょっと最近感じてますね
、あとはあれだよな。ヘナさんがやってる活動でいいなと思ったのが、その、リサーチの結果を一番ターゲットにしている人たちに対して、要は共有したい相手がよくいるチャンネルに直接投稿するっていうふうなやつ。<笑>あれは重要かなと思ってね。はい、普通はさ、はいはいはい、普通っていうかまあ、よくやってしまうのが、その自分のリサーチチャンネルってあるわけじゃん。リサーチチャンネルに共有するっていうのは、多分普通にやると思うね、これ誰でも。けど、それだと、そこにこう積極的な興味がない人じゃないと、結局見ないし。で、一方、今度はなんだろうな、みんながいるチャンネルに置くと、あっという間に流れちゃうっていうふうな問題があるから、なんとかチームとかね、あの、よくいる人たちに対して、いる人たちがいるチャンネルに対してこう投げる。そこに直接投稿するっていうのは、あれはないい方法だなと思いましたけどね。ああ、そうですね。ありがとうございます。そうですね。なんか僕も最近気づいたんですよね。<笑>うん、全員がいるチャンネルで、たまにこう、リサーチの、例えば、何々リサーチありました。こんなことが分かりましたっていう、結構ボリューミーな投稿をボンって、例えば1ヶ月に1回投げるとスッて流れて終わっちゃうんですけど、その関係者がいるチャンネルにちょくちょくこう進捗とかもこう挟みながら、今こういうことやってて、こういうことが分かりました。1人目だとこういうことが分かって。二人目はこんなことが分かりましたみたいなちょいちょいこう挟んでった方が多分接触頻度が上がるなっていうふうに思っててそのリサーチを知ってもらうっていう意味でっていうのを最近なんとなく気づき始めたんでちょっとずつ実践始めてるっていう感じですねまだあのトライ中なんで分からないんですけど効果がどれほどのものかはあまあ続けてみないとねそうですね確かにそういう感じでトライアンドエラーを繰り返しながらやってますねリモート環境における、そういうなんか、社内周知とか、リサーチの価値を伝える活動みたいなのは、いろいろ試行錯誤しながらやってますね、今。まあ、こういった形で、その、セナさんの場合、こう、フルタイムでリサーチをしてる。まあ、つまり、他の会社だとどうしても、こう、UI デザインしながらリサーチをするとか、プロダクトマネージャーしながらリサーチするみたいな感じで、どうしてもこう、片手間になってしまう中、まあ、フルタイムでこういうふうにやってる。で、それによって、おそらくリサーチの数だけじゃなくて、周知させるっていうところにも、まあ、だいぶこう力を注げるっていうふうなことかなと思うんですけど、今後、まあ、とりあえずこう認知というふうなところでは、だいぶできているっていうふうな感じがするんですけど、次のステップとか、次の課題とかあるとしたら、なんかあるんですかあ次のステップですか、そうですね、確かに、確かに僕は今、リサーチ、ユーザーリサーチとかの活動にだいぶ時間を割く。ことができているので、させてもらっている、結構自由にさせてもらっているので、まあ、そこはすごいありがたいなと思っていて、で、そうですね、次のステップで言いますと、安井さんのポッドキャストで言ってたこと、ほぼまんまになっちゃうんですけど、ちょうど前回がリサーチの回だったじゃないですか。ああ、そうね。うん、そう。で、まさに、あのー、まあ、認知して、まあ、最終的には開発サイクルに乗っけたいとか、うんうん、僕らのチームがいなく、まあ、これ最終ゴールになるんですけど、僕らのチームがいなくても、みんなが自然にそれをやっている。リサーチャーがいなくても、なんとなくリサーチ、まあ、ユーザビリティテストとか、そういうなんか検証系の小さなリサーチはみんなができている。自然に回っているっていうのが、一個ゴールだなと思っているんですよ。ただ、あのまあそれだけじゃなくて、そのも,もっとインパクトの大きいリサーチ、事業戦略であったりとか、そうですね、本当に、まあ、経営層であったりとか、PM の人たち、レベルにインパクトが与えられるリサーチっていうのは、今、あんまりできてないなと思ってて、今は
、まあ、ユーザビリティテストとか、あのユーザーインタビューをして、まあ、開発とか、開発チームとかに、えーまあ、メリットがある、インパクトを残せるリサーチが多いんですが、これからは、まあ、経営層とか、PM の人とかにも、そういうなんか事業戦略レイヤーで、インパクトの出せるリサーチをしたいと思っていますね。でただ難しいのが、うんあのじゃあ、そればっかりやればいいのかっていうと、そうでもないなっていうふうに思ってて、そうするとやっぱり、今度は現場の人たちからすると、何もやってないように見えちゃう、どうしても長期スパンになりがちになるので、そういうのって。並行して、その検証系の小さなユーザーテストとかは積み重ねつつ、一方で中長期レイヤーのそういう事業戦略レイヤーのリサーチも並行して進めるっていうのを今やってますね。でちゃんとただ認知を、ただリサーチやってるな、センダーっていう認知を取るだけじゃなくて、ちゃんと価値のあるリサーチ、役に立つな、センダーっていうところまで持っていくっていうのが、直近取り組みというか、まあ、やりたいことですかね。なるほどね。確かに、その短期的にやらなければいけない。はい、周りから求められているリサーチを、まあ、きちんと成果物として共有するっていうふうな活動だけじゃなくて、まあ、中長期的なインパクトでどうしてもそういった受け答えだけでは、できない部分ってすごくあると思うね。特にその潜在的なニーズを摘出した上での提案っていうものは、どうしてもこうユーザビリティテストだけでは出てこない。とか、あとはその、この機能に関して検証しましょうみたいな感じのやつも,も出てこないっていうのもあるので、まあ、その辺は分けた方がいいっていうのもありますし、あとは、まあさっき言ってたのは、でもちょっと繰り返しになるけど、うん、そうした活動を通して、あの、リサーチというものを、まあいかに、あの、ノートっていう、組織の中で浸透させていくのかっていうふうなまた別のレイヤーの,あの活動もあると思うから、まあ、だいぶ、まあ、これこそ本当にフルタイムじゃなくてやってらんないっていうふうな感じもしますが、<笑>課題盛りだくさんですな。いや、盛りだくさんですけど、でもこういう活動はやっぱすごい楽しいですね、僕は。うん、やっぱこういうのって、結局、なんていうんですかね、ある種、なんていうんですか、まあ、UX というか、本当に根底的な、どうやったら、みんなが受け入れてくれるかとか、扱ってくれるかっていう、本当にそういうのを社内でやっていることなので、うん、組織の浸透みたいなのは、でもどこ,こういう、そうですね、今2年目でこういうことをやらせてもらってますけど、この経験は、多分これから一生財産になるなというのは、すごいか思いながらやっているので、すごい楽しいですね。新卒2年目でこのレベルになっているので、私からすると、もう恐ろしくてしょうがないですけど。<笑><笑>あ本当ですかいやー、マジですよ。私が新卒2年目の時に何してたのかあしたら、うん、なんかずっとゲームしてたなとかって思うので。<笑><笑>でも、逆になんでずっとゲームをしていて、安久さんは今、こんなすごい人になってるんですかね。えー、こんなすごい人になってるんですか、じゃあ。すごくないですからね。すごくなってるかのように見せるっていうのが。<笑>スキルですからね。<笑>はい。<笑>めちゃくちゃですね。スキルなのでしょうか。いや僕は周りに助けてもらってます。それで言いますと、それこそ、あの、たまに安久さんに話聞いてもらったりとか、まあ、あの、ノートは、あの、CXO に不活産がいて、うん、やっぱ知見とか事例をいっぱい持っていらっしゃるので、アドバイスを聞くとすぐにパパッとこう、こうしたらいいんじゃないみたいなアドバイスをくれるので、まあ、そういうのをもらいながら、トライアンドエラーして自由にやらせてもらってるっていう感じです、本当に。まあ、ある種そこは組織にいるメリットだよね。あの、フリーランスだとどうしてもこう一人でうーんって考えて、うーんになって終わるみたいなね、うん、なっちゃうと思うから、そういった意味では、あの、そういったなんか
経験がある人と一緒に仕事ができるっていうのは、うん、いろいろこう悩む時間を減らすことができるからいいかもしれんね。確かに。ところであれなんですか、そのリサーチャーって今って募集、採用募集でしてるんだったっけいや、うちの会社ではしてないですね。ああ、はいはい。デザイナーは募集してるからね。デザイナーはしてます。今は開発よりですね、UI デザイナーとか。うん、うん。デザイナーの募集ですね。リサーチャーはまだ全然してない。うん、<笑>まだ、チーム、まだその専門として雇うほどの、まだね、リサーチチームとしてまだやっぱ道半ばなんで、いずれはでも、リサーチャー募集ってできるように、そうですね。ちゃんと価値を伝えていくというのもミッションですので、<笑>今頑張る、うん。まあけどそのいった意味では、その価値を伝えていくという意味では、まあ社内の方ではだいぶ、ね、できてるような感じはしますけど、社外って言ったんでしょうかね。情報発信とかはしていかないですか、千田さん。いやそうなんですよね。そこが課題、課題というか、まあ、僕がサボってるところなんですけど、ね、今、リサ、UX リサーチャーがいる組織、リサーチャー頑張ってる会社で言うと、やっぱりこう、なんか、例えばメルカリさんとか、スマート HR さんとかあるけど、やっぱそこにノートの名前って絶対上がらないんで、いずれはそこにノート、UX リサーチ頑張ってるって言われるように。記事を書こうと思ってて、今。ちゃんと。はい。UX リサーチに関する、まあ、ナレッジを発信するとか、あとは、ノートの UX リサーチチーム、こんなことやってるよ、みたいな記事を書こうと思って、今、執筆中です。なるほど。それはいずれ、そのノートの方に公開される感じですかね。はい、公開する予定です。このポッドキャストが配信される頃には、1本目出てるはずなんで、あ,あなるほど。じゃあ、今晩僕が編集して出したら出てくる。はいはいはい、ちょっと待って、もうちょっと。ああ、もうちょっと編集早いですけど、ね、もうちょっと編集早いですけど、ね。はい、のんびりします。はい。はい。そうですね。まあ、こういうふうに月1くらいで記事出して、ああ、なんかやってるじゃんっていうところをちょっとずつ出していけるといいのかなと思ってますね。うん、まあ、すごい期待してますので。<笑>頑張ってください。はい、頑張ります。記事楽しみにしてます。<笑>いやー、ちょっと記事も見てほしいな、ちょっと。安井さんに一回。今後、千田さんの活動だったりとか、情報発信とか見たいと思ったら、なんかどっか見る場所とかあるんですか追っていく場所っていうのは。基本的に Twitter かノートかになると思いますね。Twitter が更新頻度は高いんですけど、そういう割と多分ガチめな記事とかはノートに書くので、ツイッターフォロー、ノートフォローしていただけると。そういうことですね。はい。はい。わかりました。はい。じゃあ今後の活動も楽しみにしてますので、またよろしくお願いします。はい。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、読んでいただいて。ありがとうございました。え、こんなんでいいんですか<笑>